0: En una jerarquía, todo empleado tiende a ascender hasta su máximo nivel de incompetencia. El principio de Peter fue formulado en 1969 por el Catedrático de Ciencias de la Educación de la Universidad del Sur de California, Lawrence J. Peter, en su libro The Peter Principle. Desde luego, Peter fue quien popularizó el concepto, pero ya en la década de 1910, José Ortega y Gasset decía «Todos los empleados públicos deberían descender a su grado inmediato inferior porque han sido ascendidos hasta volverse incompetentes». Toma ya, Ortega y Gasset. Los oyentes habituales de este humilde podcast estaréis hartos de oírme afirmar que las estructuras jerárquicas no son la forma de organización formal más eficiente. También me habréis escuchado atacar con saña los hilos funcionales y decir que todo ello es el origen del 90% de los problemas que tienen hoy nuestras organizaciones. Y todo eso está muy bien, pero en el mundo real hay que organizarse. Y si todas las empresas funcionan así, por algo será. Pero en el mundo real. Cuando al mundo real le precede un pero, deja de ser un lugar. Se convierte en una excusa. Si de una forma u otra eres responsable de la transformación de la compañía donde trabajas, aquí encontrarás la manera de desactivar esos pretextos. Ese portazo al cambio. Ese aquí no se puede. Este podcast es para quienes estáis convencidos de que las empresas deben poner al cliente en el centro de la estrategia y a las personas de la organización en el corazón de la misma. Aquí adquiriréis una visión estratégica y a la vez práctica a través de ejemplos y experiencias que os dotarán de argumentos en el idioma favorito de la alta dirección, el lenguaje de negocio. No sólo hablaremos del qué, sino también del cómo. Y hoy charlaremos sobre otras formas de gobernanza y en concreto profundizaremos sobre la sociocracia 3.0 con Adrián Perro. CEO de Parnos, una consultora especializada en transformación organizacional. Soy Carlos Iglesias, CEO en Runroom y codirector del InDigital, el programa de marketing y transformación digital de Sade. Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Real World, el podcast sobre experiencia de cliente y negocio digital. Es normal. Prácticamente nadie sabe cómo diseñar mejores estructuras formales, porque nunca nos han enseñado formas alternativas. Salir del paradigma siempre es un ejercicio que requiere esfuerzo, rigor, paciencia y resiliencia. Toneladas de resiliencia. Pero como dice Adrián, lo más importante es ser consciente. La conciencia. Una variación del principio de Peter es el también famoso principio de Dilbert, que afirma que las compañías tienden a ascender sistemáticamente a sus empleados menos competentes a cargos directivos para limitar así la cantidad de daño que son capaces de provocar. (risa) ¡Cuánta maldad! Espero que nadie se me ofenda, oigan, que yo soy CEO, ¿vale? A diferencia del de Peter, el principio de Dilbert no está basado en la observación y el estudio de modelos de empresas, sino que es una sátira extraída de la tira cómica Dilbert. Eso no impidió a Guy Kawasaki decir que hay dos tipos de compañías, las que reconocen que son exactamente como la de Dilbert y las que también lo son, pero aún no lo saben. <ríe> Brillante, ¿no? La conciencia. Hace mucho tiempo que quería hablaros de la sociocracia y de formas de gobierno más dinámicas y orientadas a valor. No se me ocurre nadie mejor que Adrián para arrancar la conversación. Que la disfrutéis. Bueno, pues, eh, Adrián, Adrián Perro de Pinic, no, no puedo evitar decir todos tus apellidos. Yo sabía que, yo estoy, estoy seguro que tú ya sabías que yo iba a hacer algún tipo de coña. Porque Adrián Perro de Pinic. Bas. Bas es el segundo apellido. Vamos a desambiguarlo ya esto. Además, no sé si lo pronuncio bien porque me parece que se escribe Pininck
1: al final, ¿puede ser? Sí, sí, pero se pronuncia... Bueno, si quieres decirlo bien ¿Sí? es Perrot de Pinink.
0: Perrot de Pinic. ok. Adrián Perrot de Pinink, eh, muchas gracias, bienvenido a este podcast. Gracias a ti. De verdad que es un, es un, un placer y un honor. Con Adrián me, une, me unen eh, ya unos cuantos añitos, unos cuantos añitos de amistad y de admiración. Adriá, hoy, bueno, te voy a presentar como emprendedor también. Adriá es socio, cofundador de la consultora Ágil Parnos, eh, y además eres CEO en en Voxel, eh, en Voxel Group, que hablamos ya de Voxel hace dos programas. Yo creo que ya casi que tendría que pasarles algo como para que que colaboren con el podcast. Eres profesor además en varias escuelas de negocio, siempre estás liado en comunidades, en todos los saraos, eh, ahora estás moviendo también la comunidad, el, el Meetup de Sociocracia sí. en, en Barcelona.
1: Sí, me he despegado un poco de la comunidad ágil porque sí. estoy metiendo mucha energía en esto. claro. Pero siempre que puedo, conferencias y demás, eh, intento no fallar. Eres un
0: explorador, tío. Yo, sí. yo ¿verdad? Yo, yo a ti te veo eso, un poco como explorador, siempre descubriendo cosas nuevas.
2: Uh-huh. Una
0: persona. Eh, Estudios en las entidades de los pocos doctores que conozco realmente, que tras hacer un doctorado me parece que tiene un mérito terrible, especialmente con el ritmo de vida que llevamos. Y no que... se
1: lo recomiendo a nadie.
2: <ríe>
1: <ríe>
2: en
0: fin, explica un poco tu, tu quién, o sea, por dónde has pasado. o sea, ¿Cómo, cómo has llegado a, a, a hoy?
1: Mm.
0: ¿Cómo has llegado hasta hoy?
1: Ostras, ¿cuánto atrás puedo ir?
0: (risa) Lo que tú consideres que que aporta valor.
1: (risa) Yo me acuerdo una conversación que tuve con un primo mío, cuando tendríamos, yo qué sé, 10 años, en la cual él, él tenía un robotito que se había comprado y lo desmontaba para volverlo a montar para ver cómo funcionaba, ¿no? Y, y a mí la robótica en sí me llamaba la atención, pero no, no desde el punto de vista de, de cómo funcionan las partes, sino el sistema, ¿no? Ajá. Ya desde pequeño me llamaba mucho la atención eso. Después, en la universidad... ¿Qué quieres decir con el sistema? O sea, la... el, el sistema, o sea, cómo piensa. Vale, O sea, vale. Cómo, cómo hacer que piense. vale, Cómo vale, hacer vale. que piense bien y que interactúe con otros. O en sea, la mecánica no me interesaba tanto. Me interesaba él, la interacción con otras partes. Ajá. Uh-huh. Y el pensar. Y esto no me di cuenta de lo importante que era en mi vida hasta que, más adelante, cuando hice el doctorado en inteligencia artificial, uh-huh. dije, coño, se me acordaba de esa conversación. Y entonces lo del doctorado fue curioso porque yo voy viendo ahora como diferentes cosas que yo he ido explorando en mi vida están todas alineadas... Pero no porque yo lo pensara yeah. como un plan maestro. Es como que las cosas van pasando y dices, coño, qué fuerte, ¿no? Que todo esto esté alineado.
0: Conectando los puntos. Ahí, totalmente. Sí, conectando los
1: puntos, sí, sí. Y yo me acuerdo de la universidad. Yo empecé la universidad en el 97, en la Salle, como tú. Uh-huh. Somos compinches de, de carrera. Bueno, de uh-huh. carrera no, pero de universidad. Sí, de
0: universidad, sí, sí.
1: Y, y bueno, me, siempre me ha gustado mucho estudiar. He sido un buen estudiante. y No como yo. ¿No? <risa> no, yo no. Bueno, cada uno a lo suyo. Y me acuerdo que, que cuando estudié la superior me puse a trabajar a la vez, ¿no? entonces ya empecé a hacer consultoría y, y como vi que las herramientas que me daban en la universidad de programación no cubrían todos los aspectos que, que yo necesitaba para hacer software que funcionara y que fuera que evolucionara con el tiempo y tal, pues ahí empecé a estudiar. Ah. Y a partir de ahí, como yo hablaba bien inglés, pues me compraba libros en Amazon ya en el 2000 y empecé a tirar del hilo hasta que descubrí la comunidad ágil ya en el 2004, la comunidad ágil que en España no existía no existía aquí, entonces, aquí yo empecé a, yo, digamos pero, que empezamos en 2009 más o menos por ahí anda la cosa entonces yo en el 2004 descubro primero design patterns eh, los libros de refactoring descubro extreme programming descubro scrum y todo eso me flipa y yo dije esto es como yo creo que debería trabajar esto que yo en ese momento veo el cómo uh-huh. yo el qué lo había descubierto leyéndome un libro en la carrera que era el de Seven Day Weekend de Ricardo Semmler, sí. que a mí me flipó. Yo antes de aquello quería trabajar en Accenture, porque yo veía Accenture y pensaba, estos son los top de los top, eso es mi cabeza. Entonces, yo quiero trabajar ahí. Y me leí el libro ese y dije, ah, se me pasó. Y dije, no, yo quiero trabajar en un sistema autoorganizado. Uh-huh. Uh-huh. Y allá él me, me dio herramientas, las primeras herramientas del cómo hacer eso, ¿no? Y, y de ahí empecé a investigar empecé a hacer yo hacía TDD en el 2004-2005 y pero no encontraba a nadie. Me acuerdo que me puse a trabajar en TV3 y, y les pasaba libros a los managers diciendo: Tenemos que hacer esto.
0: No sabía que había, sabía, Yo también estuve trabajando en TV3. ¿Ah, ¿sí? sí, sí, no sabía que había. ¿Y
1: CCRTV? Yo también. Ah, no me jodas. Sí, yo estuve ¿Con los, trabajando con allí. Hombre, con pizape al, Hombre, con Alberto Alejo. Con, sí, sí, claro. ¿Y pues yo era de, de común TV. ¿Te qué fu- suena? fuerte, ¿no? no Eran no, los que llevaban no, el no sé no. gestor de contenidos. Vale, vale. Que vale, se vale. quedó allí. Bueno, estoy qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. Qué bueno. Luego lo retomamos. Sí, sí y yo les pasaba libros de stream programming, patrones y decía, tío, tenemos que hacer esto y me decían, ah, eso no funciona aquí entonces yo vi que, que me topaba con demasiadas paredes no encontraba ningún tipo de empresa en, en España uh-huh. que trabajara como yo quería trabajar, era demasiado junior como para tener el peso como para que poder impactar en eso claro y me salió la oportunidad de hacer un doctorado y dije, pues, hago un doctorado y el doctorado lo hice en sistemas multiagentes, o sea, yo, ahora que la inteligencia artificial está muy de moda, está de moda lo que es el machine learning. Sí. Yo no hice machine learning. A mí el cómo aprenden no me importaba tanto como el tener grupos de cosas inteligentes, mm. cómo interactúan Interactuando entre ellos entre sí. para coordinarse y tal. Entonces yo me doy cuenta ahora que yo lo que estaba estudiando era sociedades humanas. <risa> pero todavía no con, con otra interfaz <risa> con otra interfaz entonces yo muchas de las cosas que aprendí y estudié durante el doctorado ahora veo cómo aplican para escalar organizaciones autogestionadas qué bueno tío entonces hay que el, el unir los, 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 los puntos, puntos ¿no? los puntos hacia atrás y una de las cosas que yo estudiaba en, en, en el doctorado eran sistemas de argumentación Ajá. para la inteligencia artificial cómo dos agentes inteligentes se interactuaban entre ellos para tomar decisiones conjuntamente, pues rebatiéndose el uno a otro los puntos de vista. Y es que eso es, o sea, los patrones de toma de decisiones en sociocracia son eso.
0: ¡Qué fuerte, tío! Es, que, es, que es,
1: como, es muy fuerte. Es muy fuerte porque te das cuenta de que realmente ya me da la sensación de que lo del destino Quizás es, es más real de lo que nos gustaría creer. Que no ser.
0: entremos en temas espirituales, Adrián, porque o sea, tú y yo tú y yo los hemos, me... hemos navegado juntos varias ¿Secto? veces estos
1: temas. Vamos a dejar la espiritualidad para otro podcast? Sí,
0: sí, te, lo, te propongo eso, te propongo que hablemos un poco de... <risa> vale. has tocado, ya has empezado a tocar el tema, el tema de la sociocracia, sí. que de hecho es un poco el, el, el core de este, de este episodio. Tú ahora estás impulsando ese meetup, el oh. meetup de Socio Casi 3.0 en Barcelona. Um, y, y yo, sociocracia es algo que siempre aparece. Yo te diría, las clases que yo doy de, de, de management en, en, en SADE y tal, yo hablo mucho ¿no? de, del problema de los silos, el uh-huh. problema de los silos, de los silos funcionales, que, que para mí es uno de los principales problemas que tienen las organizaciones hoy en día, uh-huh. desde mi perspectiva. Y me gusta mucho hablar de sociocracy como. Son, son cosas que existen ¿no? y que la gente Bien. y que la gente no conoce pues porque a lo mejor eh, no se enseña tanto en las escuelas de negocio como, como es que debería.
1: Creo. No se enseña porque la gente no lo conoce. Ya. O sea, hay que A nosotros que ya llevamos tiempo yéndonos nos parece que esto existe y, sí. y existe desde hace un siglo y medio, sí, sí. pero al mundo anglosajón llega en el 2000, uh-huh. Uh-huh. cuando John Buck escribe el primer libro en inglés de sociocracia, porque sociocracia en, el, en, en Holanda ya existía de antes, pero toda la documentación era en neerlandés. <risa> con lo cual, ningún inglés podía entender eso. Al mundo anglosajón llega en el 2000 o claro, así.
0: Claro, 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 claro. O sea, esa es un poco la razón por la cual nos, todavía claro, es, un, un claro, es un gran desconocido, ¿verdad? Un
1: gran desconocido.
0: Porque es verdad que, 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 que además parte un poco de... No sé cuál es en qué año es, ahora no, lo voy a buscar, no, no lo sé de memoria qué año es el, el, la versión. 1.0 de sociocracia, pero diría que, mira, te lo, te lo voy a decir, la que tengo. 1926. ¿Cómo? 1926. Sí, les, les Kisboeque, Kisboeque, no, Boeke, Boeke. Ah, vale, no sé cómo se pronuncia. Sí. Eh, en, en,
1: en la escuela, <coughs> exacto.
0: Entonces, bueno, luego hablaremos un poco de las distintas versiones uh-huh. de sociocracia y de holacracy sí. también y de, de los distintos. Pero sí que me gustaría, pues, como para. Arrancar el podcast, ¿no?, eh, para aquellos que no hayan oído nunca hablar de sociocracia. ¿Tú cómo describirías? ¿Qué es sociocracia?
1: Pues sociocracia, así explicado muy, muy en resumen, es un sistema de gobernanza donde gobernanza es decidir cómo decidimos. Uh-huh. O sea, es las decisiones, metadecisiones. Uh-huh. Entonces, holocracia es un sistema... digo, Perdón, sociocracia 3.0 uh-huh. es un sistema de gobernanza iterativo incremental ¿no? donde yo puedo ir tomando decisiones que van mejorando decisiones anteriores sobre cómo tomamos decisiones y cómo nos organizamos
0: vale y esto ¿cómo lo aterrizamos? o sea el, uh-huh. esto es ¿qué es? ¿Sí? ¿y cómo es sociocracia?
1: ¿cómo es sociocracia? entonces la, la gran diferencia respecto a, la, a los tipos de gobernanza a los que estamos habituados que son una jerarquía uh-huh es que en vez de organizarnos, y muevo las manos porque no sé hacerlo sin muevo las manos. <risa> Yo en si quieres voy organiz... narrando, Adrián está moviendo las manos. <risa> en, en vez de tener una jerarquía donde la propiedad delega todo en un director general y el director general delega partes funcionales en diferentes departamentos que a su vez delegan en middle managers que a lo vez le dicen a los equipos lo que tienen que hacer. Push. Es totalmente push esto se sigue pudiendo hacer ¿eh? con patrones de sociocracia 3.0, claro, pero lo sí, que sí. añade la sociocracia 3.0 con el concepto de dominios y círculos es que se establecen dominios de delegación y tú puedes establecer dentro de los dominios subdominios. Uh-huh. Entonces, en vez de tener... Aquí puede parecer todavía departamentos, pero después hay herramientas que en vez de hacerlo a través de... exclusivamente a través de jerarquía, uh-huh. tú puedes establecer vínculos entre dominios de delegación para que se tomen decisiones teniendo en cuenta, por ejemplo, al de marketing, cuando tomas decisiones dentro de ventas.
0: Vale, pongamos, antes de, de continuar, ¿eh? pongamos un ejemplo de qué sería un dominio de
1: delegación. Vale, por ejemplo, un dominio de delegación sería el dominio de marketing. Ok. O sea, todo lo que es dar a conocer lo que hacemos en la empresa. Ok. Eso sería un dominio. Vale. Entonces, eso es un espacio donde hay necesidades... De, de dar a conocer nuestra marca, nuestros productos, uh-huh. eh, lo que hacemos, nuestra identidad. Uh-huh. Y eso se delega en la gente que trabaja en ese dominio. Ok.
0: ¿Y, y cómo, inter, cómo interactúan entre dominios? los o sea cómo, qué, ¿Qué diferencia hay bueno, entonces entre un departamento y un dominio?
1: Eh, la diferencia no es entre departamento y dominio, ¿no? porque, bueno, primero que un dominio tienes que definir claramente la necesidad que cubre, el, las responsabilidades que tiene, los recursos a los que tiene acceso. Y, y cómo se va a medir su éxito. Vale,
2: visualizar. visualizar y ya
1: eso. el hecho de definir esto es mucho más de lo que hacemos en la mayoría de departamentos. Uh-huh. Pero hay departamentos que sí que lo hacen. ¿no? Uh-huh. Lo que te da sociocracia son mecanismos a través de los cuales esta definición de delegación puede cambiar de manera dinámica. ¿vale? Y que no sea necesariamente el jefe el que dice ahora tenemos que tomar esta responsabilidad, sino que otro departamento, como por ejemplo Ventas, se da cuenta de que tienen necesidades que no se están cubriendo en ningún sitio, dice, yo creo que esto debería ir al dominio de marketing. Entonces, hay reuniones de gobernanza en las cuales se modifica los dominios y se añaden, se quitan responsabilidades, se crean subdominios a medida que veamos viendo que hay necesidades que no estamos cubriendo y buscamos nuevas maneras de cubrirlo. Por eso es iterativo incremental, uh-huh. porque no se espera poder definir la estructura de la compañía y decir, esto. Sí es cómo va a funcionar sino que como es un mundo cambiante y complejo buscamos herramientas que nos permitan adaptar la estructura de toma de decisiones de la compañía para que resolvamos mejor las necesidades en el mercado que estamos intentando cubrir.
0: Eso es. Las primeras veces cuando yo me recuerdo ¿eh? de acercarme a sociocracia y empezar a leer sobre drivers, sobre domains, sobre patrones, sobre círculos, sobre principios, es como una especie de batiburrillo, una especie de nebulosa que a, a mí, al menos al principio, me costó entender Vale, pero ¿qué es un drive exactamente? ¿no? ¿Y qué es un dominio? Y luego, ¿qué es un círculo? ¿Y cuál es la diferencia entre una cosa y otra? ¿Y cómo juega qué papel juegan los roles?
2: Uh-huh.
0: ¿Se te ocurre una forma sintetizada de, 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 de explicarlo de forma fácil?
1: Vale, voy a intentarlo. Venga. O sea, el, al final, una organización lo que está haciendo es cubrir las necesidades de gente ahí fuera a través de productos o servicios. Con lo cual, una organización es un grupo de gente que se une para cubrir una necesidad.
2: Entonces,
1: para cubrir esa necesidad vamos a tener otras necesidades. Entonces, la organización se va a organizar internamente en suborganizaciones que cubren las necesidades para cubrir la necesidad global. De la propia organización. De la propia organización. Entonces, así se estructura en suborganizaciones que son círculos, pero uh-huh, uh-huh. en subdominios, uh-huh. la, el cómo resolver necesidades. Okay. Entonces, lo primero es detectar necesidades. Entonces, lo que dice Sociocracia es, lo primero es que los humanos que trabajamos en organizaciones somos como sensores y sentimos tensiones. Oye, me duele el cuello, ¿por qué? Porque estoy tenso por algo. Entonces, esa tensión es que hay una necesidad que no se está cubriendo, porque el mundo yo espero que sea de una manera y no lo es. Y esa diferencia entre lo que yo deseo y lo que es genera una tensión que yo tengo que sentir y la expreso en forma de necesidad o driver.
2: Entonces,
1: ese driver se tiene que gestionar dentro del dominio que toca ¿no? O sea, si es una necesidad de marketing, pues irá al dominio de marketing si es una necesidad de una funcionalidad que no está en el producto, pues va al equipo de producto y ese equipo lo que hace, los domin- la gente que trabaja en un dominio, lo que hace es procesar necesidades a través de bueno, diferentes maneras uh-huh. una necesidad que, se pro- que es un driver se procesa ya sea o bien llegando a un acuerdo de cómo hacer las cosas a través de una propuesta y con decisiones por consentimiento, aprobamos una propuesta para resolver ese driver. O bien creando un subdominio que diga, pues vosotros a partir de ahora os vais a encargar de esto. Un dominio es un un área de responsabilidad nueva porque es una necesidad que vemos que no se va a resolver con una acción o no se va a resolver con un acuerdo. Con lo cual tenemos que tener un, un dominio que personas van a ser responsables de él. Entonces, ese dominio lo puede llevar una persona, entonces es un rol, o lo puede llevar un grupo de personas porque una sola no llega, entonces es un círculo. Uh-huh. Y hay diferentes tipos de círculo. Uh-huh. Típicamente, nosotros estamos acostumbrados a que hay dominios y subdominios y siempre se encarga un rol, no que es la persona que lleva las órdenes de, de estrategia de arriba para abajo. Uh-huh. Lo que pasa es que esto, en, en un sistema, es frágil. Porque si... Y aquí es donde entra Sociocracia 2.0 con Gerard Endenburg, que fue el que lo aplicó por primera vez a una empresa y él era un ingeniero eléctrico. Entonces, él decía, en los, en, cuando estudiaba ingeniería eléctrica, veía que los circuitos que solo tenían un canal de ida y no tenían un canal de retorno eran frágiles. A la mínima que pasaba algo, petaban. Entonces, él dijo, pues esto, que yo veo el mismo sistema en las organizaciones, por eso son frágiles. Entonces, de ahí se establece el concepto de doble, doble link para enlazar dos áreas que están relacionadas y tienen que tomar decisiones que afectan la una a la otra. En vez de tener solamente el, la persona que es el jefe que uh-huh. manda la estrategia de arriba abajo, uh-huh. también necesitamos un link de abajo arriba para que lo que se siente en la, en, en la trinchera, uh-huh. lo que está pasando en la trinchera, suba para arriba para que las decisiones de estrategia lo tengan en cuenta que no estemos tomando estrategias solamente ciegos de arriba para abajo, sino tener este doble link. Y este doble link puede ser a nivel de jefe, departamento, subdepartamento, pero también puede ir de entre dos departamentos separados. Y así, cuando tienen que tomar decisiones que impactan potencialmente a los dos, no escalamos en la jerarquía, sino que establecemos un doble link entre los dos dominios horizontal. y lo pueden decidir de manera horizontal.
0: Uh-huh. Vale, yo creo que ha quedado bastante, bastante clarinete, me parece, que yo creo que ha sido una muy buena explicación. Uh, y has comentado una cosa, ¿no? y has dicho una palabra clave que ha pasado, creo, un poco desapercibida, que es tomar las decisiones por consentimiento. Uh-huh. Porque habitualmente en las organizaciones, eh, en el 99% de organizaciones que yo he conocido, eh, no se toman, ya te iba a decir, ya no es que no se toman ni siquiera por consenso. ni siquiera por consenso se toman un poco de de top down esto es porque lo digo yo porque es mi responsabilidad a partir de aquí y lo lo impulso hacia abajo lo impongo lo lo impulso hacia abajo y lo impongo luego hay otro tipo de de, eh, toma de decisión lo que diga la mayoría o llegamos a un compromiso esto es democracia democracia, esto es democracia entonces para mí lo interesante es entender cuál es la diferencia entre la toma de decisión por consenso y por consentimiento.
1: Uh-huh. Eh, si tú hablas con expertos de toma de decisión por consenso, te dicen que para hacerlo bien lo que acabas haciendo es consentimiento. El consenso, como lo entiende la mayoría, es que todos estamos de acuerdo en que esa es la mejor opción. No es como una votación donde todo el mundo está a favor. Uh-huh. Entonces, claro, eso lo que el problema que tiene eso es que a veces es imposible llegar a ese consenso y si es posible, suele tardar mucho, ¿no? porque como queremos todos la mejor decisión, llegar, o sea, a, acaba habiendo análisis-parálisis, mm-hmm. típico. El tema es que o sea, aquí hay un... ¿Dónde recae el poder? ¿no? Cuando, tienes la autori- cuando tienes decisiones autoritarias, el poder a- recae en el jefe. Cuando tienes decisiones por democracia, el poder recae en la mayoría. ...cuando tienes decisiones por consenso... ...el poder recae en cualquiera... ...porque todo el mundo tiene la opción de veto... ...a mí no me gusta... ...digo que a mí no me gusta... ...y no se tira para adelante... ...en cambio en consentimiento... ...el poder recae en la razón... ...y esto es totalmente distinto... ...porque ya no es en las personas... ...una, varias o todas... ...es la razón... ...entonces decir por consentimiento... ...¿qué quiere decir? ...en vez de decir... ...que... ...creo que esa es la mejor decisión... ...entonces estoy a favor... ...la cuestión es decir lo que se está proponiendo es suficientemente bueno para ahora hay algún riesgo por el cual esto no vaya a funcionar o nos vaya a hacer daño en otra área de la compañía y si no tengo una razón por la cual no es suficientemente bueno o tiene un riesgo que nos va a hacer daño no, no se tira para adelante nadie pero lo es bloquea ese. yo consiento a que se tire para adelante porque, uh-huh. pero consiento no porque me guste sino porque no encuentro una razón por la cual eso no vaya a funcionar.
0: Entiendo. Sí, sí, sí. Totalmente claro. Para mí hay una, una cosa muy interesante en, so, en sociocracia. La ¿no? sociocracia propone un montón, no recuerdo exactamente el número, de, 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 de patrones distintos, 60 y pico, 60 y pico sí. ¿verdad? Divididos en distintos, en distintos grupos de patrones, pues patrones de... Co-creación y evolución, patrones de, de construcción de organizaciones, patrones de, yo qué sé, de, 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 de... no me acuerdo. Hay un montón. <ríe> Hay un montón de patrones, ¿vale? eh, Estos patrones están basados en una serie de principios. Uh-huh. Y yo creo que esto es lo que realmente hace poderosa a sociocracia y a la vez difícil de encajar uh-huh. en algunas organizaciones.
1: Totalmente, ¿no? Es, es como lo mismo que pasa con Agile y Scrum. Si tú simplemente haces las reuniones no y los, y los valores de fondo no los tienes integrados, vas es. a sacar el provecho que le vas a sacar, pero no no todo. Claro. Y lo mismo pasa con Sociocracia.
0: Es un poco lo que tú estarás harto de verlo, porque además haces de eh, Agile Coach y haces eh, este tipo de consultoría también para, okay. para muchas compañías, ¿no? Y ese cargo cult que, que llamamos muchas veces, no, ese, esa, esa imitación de un modelo, ese agarrar un, un modelo prefabricado e instalarlo aquí y llamarle a los equipos squats y, y empezar a hacer eh, arreglos cosméticos a la organización, pero bajo los mismos valores y principios… Uh-huh. Claro, ese es el problema principal, al menos desde mi perspectiva y mi experiencia, que lo que yo me he encontrado es que ese es el principal problema, ¿no? que hay por debajo hay una serie de valores y principios que no están alineados con estas metodologías de trabajo. ¿Qué principios
1: uh-huh.
0: defiende la sociocracia?
1: Bueno, son siete principios. Pues depende, sociocracia 3.0. 3.0, ¿eh? me, me 3.0, sí, esta. sí,
0: voy a, es que es un poco incómodo estar todo el rato en no 3.0, entiendo, pero no, vamos, sí, es verdad. a partir de ahora, verdad.
1: si quieres, para, para hacerlo más corto,
0: S3. S3, venga, va, ¿Vale? vamos a llamarle S3. S3.
1: Eh, los principios que, que sustentan todos los patrones son accountability, que traduce mal al castellano, ¿no? Porque… Mm, sí traduce a responsabilidad pero en inglés también está responsibility uh-huh. responsibility es el que hace accountability es al que se le cae el pelo si eso no pasa uh-huh. entonces la gente tiene que serse responsable de que las cosas pasen, si la gente no se hace responsable no se puede delegar eso es. entonces eso es una clave uh-huh. el otro es mejora continua el, por eso es iterativo incremental porque uh-huh. no buscamos la solución perfecta sino lo que nos funcione ahora y ya lo modificaremos El otro es consentimiento, que este es bastante nuevo de de sociocracia en general. Los otros son cosas que muchas organizaciones ya tienen. Después está eh, empiricismo, o sea, validar de manera empírica que lo que estás haciendo funciona y funciona mejor que lo que tenías antes. Eh, Equivalencia, que este también es nuevo. Quiere decir que todo el mundo al que le impacte una decisión debería formar parte de esa toma de decisión. Porque así nos aseguramos... No, no, por, no por ser inclusivos, porque sí, sino porque si tenemos a todo el mundo en cuenta, no haremos cosas que nos vayan a hacer daño. Porque uh-huh. todo el mundo que al que le pueda hacer daño podrá decir, esto no va a funcionar por esto. Pero siempre en base a la razón. Uh-huh. Después está la efectividad, hacer cosas que nos acercan a nuestro objetivo solamente y la transparencia, que esa también suele doler. Todas parecido, las decisiones deben ser daño, transparentes. A, los... sí, sí, sí. a no ser que haya una razón de peso por la cual es no. Por ejemplo, si eh, es un tema de salud de la gente, pues claro, hay temas legales que no nos podemos saltar. Pero si no hay una razón por la cual no debería ser transparente, habría que transparentarlo.
0: Entonces, ok, yo eh, soy, no sé, estoy en una organización y tengo capacidad de decisión en esa organización, tal y como está diseñado actualmente el modelo de gobernanza de la organización. Y de repente creo que es una muy buena idea, eh, voy a utilizar la palabra, implantar sociocracia en mi organización.
1: Uh-huh.
0: ¿Por dónde empiezo?
1: Lo primero es eh, preguntar, explicarle a la gente un poco de qué va y pedir consentimiento. O sea, si, es que si la organización o el grupo de personas a la cual quieres ayudar a organizarse mejor a través de la sociocracia no consienten a ello ya hay uno de los principios que falla con lo cual lo primero es explicarles qué es la decisión por consentimiento y los principios y decirle ¿os parece bien? o sea, ¿hay alguna razón por la cual creéis que esto no vaya a funcionar? y si todo el mundo consiente, entonces continuamos, si no yo frenaría un poco
0: y esto, eh, claro porque Una de las primeras cosas que lees cuando entras a sociocracy30.org, por cierto, esa es la URL oficial, eh, es que S3 aplica a todos los tamaños, aplica a organizaciones, eh, a startups, a equipos muy pequeños, incluso a familias, que me me gusta mucho esta esta idea… Aplica a grandes organizaciones, ¿no? De alguna forma sirve para todo el mundo. En una organización con una cultura, eh, ¿cómo lo diría? Tradicional, digamos. Vale. En una organización con una cultura con siete capas de middle management que se dedican a hacer push y reporting y, 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 y existe la cultura del héroe o la cultura de, del palo y la zanahoria o la cultura de... ¿cómo es la mejor forma de entrar? O sea, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo sucede? ¿Sucede? ¿Ha sucedido alguna vez?
1: Que yo sepa, no. Porque estás partiendo... Lo que dicen en la web es que se pueden aplicar patrones en todo tipo de organizaciones según tamaño y demás. Pero la cultura tiene que estar. Claro. O sea, si si la organización sea grande o pequeña, no cree que los principios de sociocracia sean principios valiosos para ellos, difícilmente se va a poder aplicar mucha cosa. Aun así, hay patrones que seguramente ya están aplicando, porque los patrones de sociocracia hay algunos que son muy novedosos, pero hay otros que son como muy de perogrullo. Como el concepto de rol. El rol. Todas las organizaciones tienen roles. Lo que que hace Sociocracia 3.0 de manera muy interesante es separar lo que es el dominio del rol de la persona que lo ejecuta. Un dominio es el área que yo delego. Rol es una manera de tomar responsabilidad de un dominio a través de una persona. Una sola persona. Y después yo puedo escoger qué persona es la mejor para ese rol. Pero el día de mañana vemos que. Ese dominio lleva demasiado trabajo y convertimos el rol en un círculo porque ahora ya hay más de una persona. Y uno puede ser el jefe o tomar el rol de jefe o no. Y esto en, en sociocracia 3.0, el patrón de círculo es equivalente. O sea, nadie tiene por qué tener el rol de jefe. En cambio, en otras versiones de sociocracia, como en holocracia o en, en SCM, que sería el sociocracia 2.0, uh-huh. todos los círculos tienen un lead que es el que traslada la estrategia de la organización hacia abajo, hacia el círculo. En sociocracia esto es optativo, en 3.0.
0: ¿Conoces alguna empresa que lo esté haciendo, que haya implantado S3 y eh, y funcione?
1: A ver, nosotros en Voxel, por ejemplo, eh, yo no voy a decir que todas las decisiones de toda la organización se hagan con un modelo sociocrático, Pero llevamos tiempo aplicando muchas de estas cosas. Lo bueno que tiene Sociocracia 3.0 es que no te obliga a que sea un todo o nada. Holocracia y y el método clásico de Sociocracia sí que te dicen eso todo o nada. Entonces, claro, eso es muy difícil.
0: Claro, es un poco... La idea, ¿no? De que no hay empresas que estén haciendo sociocracy 3.0 Pues porque son patrones y tú, lo, tú los adaptas a tu contexto, ¿no? sí. Sin embargo, holacracy es un poco. sí Todo que es. Exacto, ¿no? es, receta, es. Exacto, Esto es mi receta. Esto es. Eso es. Esto es mi receta. Esto es mi tal. A partir de ahora vamos a funcionar así. Exacto. Que es un poco. Vamos, yo, yo eh, creo que la referencia más famosa es Zapos, ¿no? Que Zapos lo ha, lo, ha, lo ha implantado y además llevan unos cuantos años, no sé si lleva oh. en, deben llevar siete, ocho años sí. ya, con con muchos problemas eh, dentro de la organización, obviamente, pero ahí siguen y no ¿Sí? tienen ninguna intención de, de, volver de volver atrás.
1: Es interesante porque uno de los principales eh, facilitadores internos de, de Holocracia en, en Zapos. Está en contacto con James Priest y Lily y está, pues, le ha gustado mucho las ideas de Ostras. No hace falta que sea un todo-nada. Podemos ir aplicando patrones según necesidad. Entonces hay mucha gente de Holocracia que, que ve las limitaciones de ese corsé que es el todo-nada y, y acaban yendo a formaciones de sociocracia 3.0 para ver otras maneras de implantar este tipo de, de, de manera de organizarse.
0: Oye, y una cosa que yo eh, también he observado, ¿no? Vale, pongamos que en la... está claro, lo primero que necesitamos para poder empezar a utilizar estos patrones y empezar a, a, a tomar decisiones de forma sociocrática y tener un modelo sociocrático es de alguna forma sentirnos alineados con estos principios, con los principios de la, la sociocracia. Uh-huh. Esto es un sine qua non. Si no, es muy difícil que puedas tomar yo decisiones eso autoorganizadas. ¿No? O sea, ¿no seguramente
1: hay cosas que puedes aplicar. Okay. Por ejemplo, hay uno de los patrones que es la daily meeting. Uh-huh. Eso uh-huh. lo puedes aplicar con los valores que tengas.
0: Entiendo lo que dices. Pero yo, mi, mi punto es o sea el, 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 el beneficio final de aplicar sociocracia o el... O el no sé, el, el, el objetivo ideal de sociocracia uh-huh. es tener organizaciones autoorganizadas, uh-huh. autogestionadas, con una toma de decisión descentralizada, distribuida y por consentimiento. Uh-huh. sí, sí. Lo, lo para podernos
1: adaptar más rápidamente a Exacto. situaciones cambiantes en el, en el eso entorno es,
0: eso es, muchas más orejas escuchando y sí.
1: entonces ahí sí que los, principi- los principios son bastante imprescindibles Vale. Sí.
0: pongamos que, esto ya lo hemos superado soy una compañía que mis principios están bastante alineados mi cultura ya de alguna forma no es tan difícil que yo creo que ya es todo un hito realmente um, vale y empezamos a descentralizar esa toma de decisiones uh-huh. y esos managers que antes estaban tomando decisiones de una forma, eh, de repente empiezan a delegar esa toma de decisión y aparece ese miedo de ¿dónde está mi queso? O sea, ¿qué, uh-huh. qué, qué pasa con esa sensación de control y también esa sensación de, de autoridad o de uh-huh. poder?, ¿Mm?
1: El tema es que el control no tienes por qué perderlo. O sea, al definir un círculo, un dominio bien hecho, con responsabilidades claras, el cómo se va a evaluar, el ritmo de esa evaluación, puedes llegar a controlar, incluso mejor que antes, porque están muy claros los KPIs, el cómo se va a medir, cada cuánto, cuáles son las responsabilidades, con quién tienes que hacer interfaz, quién te ha delegado... O sea, Ese control está ahí. Lo que ya no está tanto es el imponer mis decisiones por autoridad. Y y ahí es cuando yo creo que el el manager tiene tiene que tener esa epifanía en la cual se da cuenta de que tomando las decisiones en grupo y escuchando las objeciones del grupo, tomamos mejor decisión que si lo hubiera hecho yo solo. Y hasta que no lleguen a esa epifanía va a costar. Pero el control, desde el punto de vista de de evaluación de resultados, de de poder ser previsible en en lo que vamos a conseguir, lo puedes conseguir igual, con menos trabajo por tu parte. Y eso yo creo que es es el, el, el selling point. de decir, puedes conseguir un grado similar de control, no a través de la autoridad, sino a través de la delegación, con menos estrés y trabajo por tu parte.
0: Y hay un punto interesante, ¿no? También hablar de autoridad y liderazgo, la, o sea, uh-huh. la, la diferencia entre la autoridad y el liderazgo. Eh, y y yo, yo, yo creo que la, la autoridad, de alguna manera... Quien ostenta la autoridad quien ostenta sí. la autoridad es el único que puede delegarla. O sea, el único que puede Totalmente. deshacerse de ella. Uh-huh. ¿no? no es posible hacer un, un bottom up de la autoridad de algo y conquistarla. Yo lo veo, lo veo muy difícil. O sea, este. el de guerrilla, si quieres, ¿no? Sí, estas. estas. este tipo de defender el, el, el bottom up como capacidad transformadora. Uh-huh. Para mí siempre choca. Eh, con, con esa autoridad que es de alguien?
1: Yo voy a hacer alguna puntualización con lo que dices. ¿no? Vale. Tú hablas de autoridad y liderazgo uh-huh. yo quiero añadir una palabra más que es poder. Uh-huh. ¿Vale? Porque se confunde autoridad con poder. Entonces, el liderazgo es la habilidad para que otros me sigan.
2: Uh-huh.
1: Eso es. La autoridad es la capacidad que yo tengo para que tú tomes decisiones que si yo no te hubiera ayudado a tomarlas, no las tomarías. Entonces, un médico tiene autoridad, pero no tiene poder. Y El médico no te puede obligar a tomarte las pastillas, pero el médico te dice que te tendrías que tomar esta pastilla y como tiene autoridad, porque su posición es, tiene estima, entonces es más probable que te las tomes. Pero eso no es poder. Poder es la capacidad que yo tengo de obligarte a tomar decisiones que yo o hacer acciones que, si yo no te obligara, tú no harías. No ya porque yo tengo más conocimiento y, y, y te me crees lo que yo estoy diciendo, sino porque, como no lo hagas, te voy a castigar, ¿vale? Entonces, o sea, el que tiene la propiedad de la organización puede, en cualquier momento, si hay una sublevación ágil, los echo a todos a la calle y me quedo tan ancho. Yo sé que eso va a tener detrimento a mi organización, pero puedo decidir hacerlo. Entonces, una cosa es, el poder se delega, la autoridad no. La autoridad se da de abajo arriba. Entonces, yo a mi médico le doy autoridad porque voy a él, me dice que me tome pastillas, me lo creo porque supongo que ha estudiado, y entonces hago lo que me dice. En las organizaciones lo que se delega es el poder. La autoridad que va de la mano, o sea, la gente con la autoridad puede tener uno liderazgo o sea, hay gente que tiene autoridad porque técnicamente conoce mucho y se le valoran sus decisiones pero a lo mejor te dice vámonos todos a hacer esto ahora y no le siguen ni Dios porque es el típico mmm, genio cabrón ¿no? que, que los hay entonces yo diferencio entre esas tres cosas okay. ¿vale? bueno, entonces lo que hacemos en sociocracia es delegar el poder uh-huh. la autoridad se la gana uno a través de demostrar su, su capacidad uh-huh. y que nosotros otros le sigan Entonces la autoridad te te facilita el liderazgo. El poder te facilita facilita el liderazgo también. Porque si yo tengo poder, pues es más fácil que los otros me sigan porque si no os pego. Ya sea echándose a la calle, ya sea cambiándote de puesto, ya sea lo que sea. Y es el poder lo que se delega desde la propiedad. Por eso es tan importante, y esto no no se trata mucho, que la propiedad de la organización, no el CEO, la propiedad, ...tenga un nivel de conciencia suficientemente... ...no me gusta utilizar la palabra, pero elevado... ...como para permitir que eso suceda. Porque el problema es que cuando las cosas van bien... ...delegar es fácil. ¿no? Todo va bien, a mí a la propiedad le va llegando dividendos... ...y esto cojonudo, nadie se va a quejar. Cuando las cosas vayan mal, la propiedad se pone nerviosa... Y si no tiene ese nivel de conciencia preparado como para mirar y decir, ah, no, es que están delegados, es autoorganizado, voy a confiar. Si no está ese nivel de conciencia, lo primero que va a hacer es chafar, le va a decir al CEO, oye, tú, ¿qué está pasando aquí? Y el CEO va a hacer lo mismo hacia abajo y va a haber ese equipo ágil autoorganizado que con, con banderas de, de liberación nacional y los van a chafar, los van a echar a la calle. O... Entonces... Toda la de acuerdo sí,
0: sí, está guay. ¿eh? En realidad nunca, o sea, no había escuchado esta, la diferenciación entre las tres, los tres conceptos. Yo para mí autoridad y poder eran como muy parecidos, ¿no? Pero me gusta mucho ese matiz que haces tú de te otorga autoridad, te, otor- te otorga autoridad. Me lo creo, o sea, me, me cuadra mucho. Tienes toda la razón y al final es verdad. Lo que yo me estaba refiriendo era precisamente al poder, ¿no? Sí, sí. A, la, a la delegación del poder. Y en ese sentido yo creo que eh, bueno, son, necesitamos una cultura eh, inclusiva, necesitamos una cultura sí dar diversi- O sea, la diversidad es importante en, una, en un modelo de gobernanza sociocrático uh-huh. la, y por lo tanto la inclusión, porque la diversidad sin inclusión también es peligrosita.
1: Bueno, está el, el group thinking, ¿no? O sea, si todos, si no hay diversidad, es fácil estar alineados pero tenemos unos puntos ciegos enormes que nos pueden hacer mucho daño.
0: Adrián, yo creo que llevamos ya 40 minutos. Yo se creo me que he hecho corto, ¿eh? ya, ya lo sabía que se los iba a hacer corto porque podríamos estar aquí hablando. <risa> <risa> Además, tú y yo tenemos un largo historial de, de, filosofa... de filosofadas de estas. Uh, no sé, ¿te quedas con ganas de decir algo?
1: Solo comentar que allá hay sociocracia, si te quedas solo en la parte organizativa vas a perder mucha de la capacidad transformadora en la organización. Como hemos ya estado comentando, hay una capa que tienes que trabajar que es la cultura, súper importante que la cultura está alineada, pero para que eso funcione hay algo todavía más básico que ha ido saliendo aquí, la palabra conciencia. O sea, tenemos que trabajar la conciencia de la gente, sobre todo del de la propiedad y del upper management para que sean conscientes, valga la redundancia que a través de la delegación puedo conseguir más poder a la gente que está ahí arriba suele importarles el poder entonces, darles a entender que si aprenden a delegar mejor, eso les permitirá llegar más lejos, lo cual les va a dar más poder es la clave para, para conseguir que todo lo otro funcione que seamos líderes más conscientes
0: Qué bonito. Vamos a cerrar aquí, tío. Yo creo que ya no podemos decir nada más bonito que esto. Muchas gracias, Adrián. ¿Cómo, cómo te pueden contactar si quieren contactar contigo?
1: Bueno, pues estoy en LinkedIn, en Twitter, el, el, el... El handle de Twitter, ¿lo vas a poner en algún sitio o lo deletreo? De no,
0: por, por, dímelo tú. Bueno, Adrien.
1: O sea, como, como si lo dijeras en inglés, pero lo escribieras en castellano. Exacto. E- e-
0: Adrien. Muy bien.
1: Eh, LinkedIn, me podéis enviar por... Lo que pasa es que, claro, sí... Si... Como mi nombre es tan jodido, sí. si yo me pongo aquí a deletrear el nombre, que me lleguen los emails va a ser complicado. <risa> no, pero eso no hará <risa> falta porque yo lo,
0: yo lo dejaré en las notas del episodio. Perfecto. Muchísimas gracias.
1: A ti, muchas gracias por la entrevista. Me lo he muy bien. Yo también. Un placer. Igualmente.
0: Y hasta aquí, amigos y amigas, este episodio de Real World, el podcast sobre experiencia de cliente y negocio digital. Espero que os haya gustado tanto como a mí conocer a A Adrián, un tipo tan brillante como cercano. Estoy seguro de que si te pregunto ¿a quién crees que le puede interesar este episodio? Te vendrá a la mente la cara de alguien. Si es así, te invito a que le envíes el enlace, le recomiendes que lo escuche y que eso te sirva de excusa para quedar a charlar sobre ello con unas cervecitas. Recuerda, compartir para aprender. Agradeceros una vez más vuestra fidelidad por escuchar, por compartir, por darle al like y por dejar vuestra reseña en la plataforma de podcasting que uséis. Un fuerte abrazo y os espero en el mundo real.